1: Vous le monde qui un jour, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 504, j'espère que vous allez faire ma la patate, de l'énergie, de l'envie, de faire de nouvelles choses, de nouveaux projets, et demain, je vous rappelle que nous sommes le 29 février, et donc ça fait un jour de bonus, un jour de bonus dans l'année pour trouver de nouvelles idées, pour créer un nouveau contenu, pour faire quelque chose de nouveau, bah oui, un petit jour de bonus, comme ça, on en profite, ou peut-être vous en profiterez pour vous reposer, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des nouvelles idées, ou en tout cas, de vous aider à ne jamais tomber. En panne d'idées. C'est vraiment le but de cet épisode. Mais, mais, mais avant de commencer ça, bah je voudrais d'abord remercier les patrons, ceux qui financent le podcast par Patreon. Alors, je vais remercier par exemple Damien, Alexia, Olivier, Radio Safo, Maxime, qui font partie des personnes qui financent le podcast. Alors, vous savez que le bénéfice de financer le, le, le podcast, et vous avez un épisode privé chaque lundi. Hein, si je vous manque et si vous trouvez que vous m'entendez pas assez, ben vous avez un épisode privé chaque lundi, des bonus réguliers comme des mini-formations gratuites. Hein. Par exemple, j'ai partagé il n'y a pas très longtemps mon processus de création d'une vidéo sur YouTube processus complet, hein, voilà comment et toutes les étapes, la recherche des mots-clés, des idées, comment je structurais ça, donc voilà, ça fait partie des petits bonus. Et je vous rappelle qu'en fait, hein, le Patreon, ça fait partie des modes de financement pour pouvoir vivre, hein, moi de mon côté, de la création de contenu, hein, de comment je finance euh, à la fois le podcast, mais aussi bah, finalement euh, toute ma vie créative, hein, vraiment ça fait partie de de mes axes de développement, de comment j'ai envie de créer du contenu. On en avait parlé avec Patrick Béja la semaine dernière, de lui, comment il envisageait la création de contenu. Et je suis, comme Patrick Béja dans le côté artisan aussi, dans le côté de vouloir créer du contenu le plus longtemps possible, de vraiment d'en faire mon métier. L'autre mode de financement est aussi le coaching. Vous faites votre coachweb.com slash coaching, vous aurez les offres de coaching. Si vous avez besoin d'aide pour vous aider à, vous, à créer, à vous lancer, à perfectionner vos contenus, pour trouver une niche, trouver des outils, des méthodes pour travailler plus vite, pour avoir des idées parfois aussi, ou en tout cas avoir confiance dans vos idées. Bon, bah, si vous avez besoin de discuter de tout ça, vous savez que vous pouvez me trouver, et on discute de tout ça. Et vraiment, justement, trouver des nouvelles idées, parfois euh, avoir confiance dans ses idées, c'est une crainte que vous pouvez avoir, euh, c'est une crainte que nous avons tous eu un jour, hein, soyons honnêtes hein, nous avons tous eu un jour, un moment donné où on n'arrive pas à trouver une idée on n'est pas certain de notre idée, on n'est pas certain si c'est une bonne idée, si quelqu'un va vraiment vouloir en tenir compte, tout simplement, si on fait pas du contenu pour rien, parce que l'idée n'est tout simplement pas bonne, et c'est vraiment un blocage, alors surtout si vous voulez vous lancer dans la création de contenu, surtout si vous n'avez jamais créé de blog, si vous n'avez jamais créé de podcast de chaîne YouTube, euh, vous savez cette statistique, hein, qui dit qu'en fait, il y a beaucoup de créateurs de, de podcasts, notamment qui dépassent jamais le 7e, 8e ou 10e épisode, il y a même une statistique qui disait qu'on dépassait pas le 6e épisode, 80% des nouveaux podcasts ne dépassent pas le 6e épisode, bon, pourquoi ben, Tout simplement parce qu'au début, c'est tout beau, on, on flambe un petit peu dans tous les sens, on se dit oh, « je vais avoir plein d'idées ». Et puis, quand on, commence, quand on commence à se confronter à la création en elle-même, des fois, ça devient plus compliqué, on se rend compte que ça prend plus de temps et puis, à un moment donné, ben, on perd confiance, tout simplement, on perd confiance dans ses idées. On se demande vraiment si cette idée-là est bonne, si ça mérite du temps, si on doit y passer vraiment du temps dessus. Et vous savez, hein, si vous êtes petit entrepreneur, coach, consultant, si vous voulez juste partager vos idées ou si vous voulez vraiment vivre de vos contenus sur Internet, il y a un moment donné, il faut vous exprimer. Vous devez passer ce cap-là, faire dire à un moment donné, je dois produire du contenu, je dois trouver une idée, là, trouver un moyen de m'exprimer, trouver un moyen d'exprimer mes idées. Et votre crainte, elle est justement là-dessus. C'est, est-ce que je vais trouver toujours des nouvelles idées est-ce que cette idée-là est bonne Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça va intéresser quelqu'un ou pas j'ai résolu ce problème au fil du temps, hein. ça fait des années que je creuse la question, que je demande comment faire et vous n'êtes pas surpris de le savoir parce que j'en ai beaucoup parlé, c'est le sujet de votre coach web, c'est le sujet du podcast et si aujourd'hui c'est le 504 e épisode, bon bah c'est que j'ai trouvé des idées et vous savez je trouvais des idées en quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je trouvais de nouvelles idées et d'ailleurs j'ai souvent des questions qui me disent mais comment tu fais pour trouver des idées, comment tu fais pour faire un épisode tous les jours, comment tu as fait si j'ai arrêté de faire votre coach web en quotidien, ce n'est pas parce que je manquais d'idées, non, ma liste d'idées, elle se remplit, j'ai des idées de newsletters, j'ai des idées de formation, j'ai des idées de contenu, j'ai des idées de vidéos, j'ai des idées en pagaille, c'est juste qu'il y a des moments, euh, euh, j'avais décidé hein, sur le, le passage en, en, en hebdo, hein, c'est de traiter d'autres sujets, de partir sur d'autres sujets et aussi de donner... Plus de temps, tout simplement, pour promouvoir les épisodes. Mais les idées en elles-mêmes, moi, je les ai. Hein. C'est pas le problème de trouver les idées. Mais les... finalement, votre problème à vous, c'est peut-être pas de trouver les idées. Parce que je pense qu'en fait, on n'a pas vraiment ce problème-là de trouver les idées. En tout cas, on se donne souvent, on n'a pas assez confiance dans notre capacité à trouver ces idées-là ou à cerner les idées qui passent comme ça, parce que des fois les idées, elles sont juste autour de nous, vous voyez, et sur la créativité, il y a plein de gens comme ça qui se posent des questions, mais d'où viennent les idées, comment on les crée, etc. Les philosophes ont beaucoup travaillé sur le sujet, et quand je parle de philosophes, je parle de vraiment de euh, toutes les philosophies du monde ont travaillé sur la créativité. D'où viennent les idées Alors, il y en a qui disent que c'est le cerveau qui les produit, il y en a qui disent aussi que finalement, elles volent autour de nous, qu'à un moment donné, il faut les attraper. Voilà, on a des idées qui volent autour de nous, et puis en fait, il suffirait de prendre une sorte de petite épuisette comme ça, et hop, tac, petite idée papillon, je t'attrape, et là, je vais ben, te traiter, tout simplement, et je vais parler de toi, mon audience. Elle est belle, cette idée, elle est séduisante, mais est-ce que ça marche vraiment comme ça Ben oui bah oui, alors bien sûr, c'est un peu moins magique, hein, c'est un peu moins poétique que ces petits papillons qui volent autour de nous, mais imaginez comme ça que vous ayez plein de papillons qui volent autour de vous, et vous vous disiez, bah, comment je fais pour en attraper un comme ça, euh, le regarder, ce papillon, en prendre soin, le développer, le, le, vraiment qu'il qu grandisse, j'ai envie de dire, hein, même si un papillon ça ne grandit pas très longtemps, mais qu'il grandisse, en faire une, une, jolie, une idée encore plus jolie, la partager avec mon audience, la partager avec des gens qui seront intéressés et que je vais aider par ce biais-là. C'est chouette hein, comme image, n'est-ce pas Alors, vous savez que ça, je l'ai fait par euh, ma machine à créer de nouvelles idées. J'ai fait plusieurs épisodes sur le sujet, j'ai même fait euh, des épisodes de podcast, des formations, euh, je l'ai mis dans ma formation sur créer du contenu en 30 jours, Mais euh, j'en ai même fait une vidéo gratuite sur YouTube. Vous faites bertrand.video slash machine, tout simplement, et vous avez une vidéo qui fait euh, 15-20 minutes, qui vous explique exactement, qui montre comment la machine à créer de nouvelles idées fonctionne, comment en partant de thématiques, de sous-thématiques, de grands type de contenu, vous êtes capable de trouver sans arrêt de nouvelles idées. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous donner encore d'autres sources faciles pour trouver des nouvelles idées. En fait, il n'y a pas de magie hein, dans cette histoire-là. Les papillons, ça paraît un petit peu magique comme ça, mais vous n'avez pas besoin d'outils techniques. Hein. Finalement, vous avez tout, 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 tout sous les yeux. Vous aurez de nouvelles idées à foison, vous aurez de nouvelles idées qui viendront tout simplement de votre quotidien. J'ai divisé en fait cette, euh, cet épisode hein, en trois grandes sources d'idées. Trois grandes sources vraiment qui vont vous permettre de trouver des idées. Le premier, la première source, la première motivation, c'est vous d'apprendre quelque chose, de mieux comprendre un concept en l'expliquant à quelqu'un d'autre. J'ai souvent dit, je le répète, que le verbe « apprendre hein, », le verbe euh, « enseigner euh, », on peut les utiliser dans deux sens. Il y a ce qu'on apprend nous, hein, il y a ce qu'on nous enseigne, et ce que nous enseignons aux autres, ce que nous en apprenons aux autres. Et en fait, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, nous, c'est de l'apprendre aux autres. Donc, vraiment, l'idée de cette idée, hein, si je peux dire, la sous-idée, c'est de se dire comment je fais pour mieux apprendre un conseil, comment je fais pour mieux comprendre me, parfois mon métier, mieux comprendre ce que je lis, ce que j'écoute, ce que j'entends, comment je fais pour mieux l'assimiler, ben, tout simplement, et c'est ce que disait Einstein, tout simplement, hein, est-ce que vous avez la capacité d'expliquer ça à quelqu'un d'autre, si vous avez la capacité d'expliquer quelque chose de compliqué simplement à quelqu'un d'autre, c'est que vous l'avez totalement intégré, que vous en avez compris tous les tenants, les aboutissants. Ce n'est pas forcément simple sur certains concepts et en fait, plus vous exercez à le faire et plus ça deviendra facile. Même ce que vous maîtrisez au quotidien, même votre métier, je suis sûr qu'il y a des sujets où vous n'êtes pas capable de les expliquer si facilement que ça. Si je n'avais pas fait votre coach web pour vous expliquer comment créer du contenu, comment trouver des idées par exemple, je n'aurais pas trouver finalement les concepts, les idées qui me permettent de les expliquer beaucoup plus simplement. Et vraiment, je le dis, hein, votre coach web, pour moi c'était une formidable source d'apprentissage et ça reste une formidable source d'apprentissage tout simplement parce que pour vous expliquer ce que moi et mon métier depuis finalement plus de 20 ans, il y a un moment donné, j'ai dû trouver un moyen de, aussi de le simplifier, d'aller chercher les idées. Alors en plus, moi euh, mes talents, hein, j'ai fait, alors ça j'en ai parlé par ailleurs, mais j'ai j'ai une, une certaine appétence pour les idées, mais les idées, bah, à un moment donné, il faut arriver à les rendre plus palpables, voyez, plus, euh, comment dire, les rendre concrètes, voilà, tout simplement. Comment on les rend plus concrètes Et vraiment, ce, 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 cette manière-là de créer du contenu, c'est de se dire, j'ai lu quelque chose, voilà, vous lisez un livre, expliquez-le, vous voulez creuser un concept, un sujet, quelque chose que vous avez entendu, quelque chose qui qui commence un petit peu à vous titiller, quelque chose que vous ne comprenez pas bien, vous voyez, dans votre domaine, quelque chose que vous avez commencé à, à toucher du doigt. Alors, toucher du doigt, ça peut être, par exemple, si je suis dans la photo, euh, ça pourrait être de dire, bah, tiens, euh, je commence à regarder les photos, euh, je me rends compte qu'on peut faire du sténopée. Alors, vous dites, le sténopée, tiens, ça a l'air sympa, qu'est-ce que c'est, etc. Bon, vous pourriez tester, voir ce que c'est du sténopée, vous pourriez vous dire, bon, maintenant... J'ai compris, j'en ai fait un petit peu, je vais l'expliquer à quelqu'un d'autre pour aller un peu plus loin. Parce que si je l'explique à quelqu'un d'autre, je vais de devoir trouver comment, ben, pourquoi faire du sténopé, comment ça fonctionne, quel est le principe qui va derrière, euh, ce qu'on peut en faire, comment des conseils pour mieux en faire, des astuces, comment ne pas bouger, comment euh, patienter pendant que la photo se fait parce que la photo sténopée c'est très long. Vous voyez, tous ces concepts-là, trouver des nouvelles idées, des idées créatives, etc. » En partant de ce truc-là, de dire « je veux mieux comprendre le sténopé, comment ça fonctionne », d'un coup, je vous ai donné 7, 8, 9, 10 idées. Et toutes ces idées potentiellement sont bonnes. Toutes vos idées potentiellement sont bonnes à partir de ce point de départ. Euh, derrière, ensuite, vous pouvez euh, vous dire bah, « celle-là, je vais la traiter d'une manière ou d'une autre hein, ». Après, ce sera la différence de traitement. Mais toutes ces bouts d'idées en elles-mêmes sont bonnes. Vous pouvez progresser comme ça dans votre métier. Par la compréhension de ce que vous faites, le meilleur moyen de lire un livre serait par exemple d'extraire les grands concepts, hein, de prendre des notes sur les grands concepts. Moi, je fais des mind maps sur mes livres et donc dans les mind maps, qu'est-ce que je fais Je garde les grands concepts. Mais ensuite, chaque grand concept, bon, si je ne veux pas l'oublier, si je veux vraiment l'intégrer, si je veux vraiment euh, le, le creuser, je dois faire deux choses. La première chose, c'est vraiment essayer de l'appliquer. La deuxième chose... Et là, je sais que c'est là le, le meilleur moyen pour moi vraiment d'arriver à l'intégrer. C'est de dire, d'une part, je l'applique et ensuite, j'explique comment je l'ai appliqué. Je le traduis, je vous le retransmets à vous, je le retransmets dans des vidéos, je le retransmets peut-être dans quelque chose qui est écrit, dans un billet blog, dans, un, dans une photo sur Instagram, je ne sais pas. Mais je le retranscris, c'est le meilleur moyen pour moi de l'intégrer. Et en fait, un livre, par exemple, peut-être que je lis, en ce moment, je lis certains livres, par exemple, sur le storytelling ou sur les newsletters, sur des choses comme ça. Il y a un livre, par exemple, il y a 10 grandes idées qui sont intéressantes là-dedans. Ben, vous voyez, ça me donne 10 grandes idées de contenu, mais peut-être même, ça me donne des, des, des ramifications vers des sous-idées. Vous voyez, peut-être là-dedans, ce livre-là me permettra d'avoir 15, 20, 30 idées, tout simplement, par le biais des grandes idées, des grandes thématiques. Et en creusant, je me rends compte qu'il y a des sous-idées, qu'il y a des ramifications, et qu'il y a des ramifications vers des choses que j'ai pu tester, vers des choses que je dois tester, par des choses que j'avais pas vraiment perçu mais que je veux comprendre. Et comme ça, en fait, tout simplement, il ben, y a des nouvelles idées qui naissent. Et vous voyez, par ce simple, la lecture d'un livre, et là je vous parle d'un livre qui coûte 6 euros, vous voyez, vous vous rendez compte la rentabilité de ce livre, un livre qui coûte 6 euros que j'ai lu en 3 heures environ me donne peut-être 15 à 20 nouvelles idées, voire peut-être un peu plus. Je trouve ça... J'ai dit qu'il n'y avait pas de magie, mais en fait, je trouve que si. Il y a un petit peu de magie dans, de magie dans cette histoire-là, soyons honnêtes. Donc ça, c'était la première moyen, c'est vraiment de dire, eh ben, j'apprends mieux en apprenant aux autres. C'est la première grande source d'idées. La deuxième source d'idées, la deuxième grande motivation, le deuxième point que vous pouvez avoir, c'est exprimer un avis contraire. Et vous savez qu'en fait, il y a des avis qui viennent de partout dans votre environnement. Il y a plein d'avis, des idées que vous pensez. Pas forcément mauvaise, mais vous dites, moi je pense différemment. Ça peut être des avis d'experts, des avis de non-experts. Vous voyez des gens qui ont aussi des fausses idées. Les fameux... Euh, les gens pensent que... Alors les gens pensent que... Euh, et vous voyez, j'ai commencé un petit peu par ça. Les gens pensent que la créativité, c'est réservé au génie. À ceux qui ont des idées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'ils ont un cerveau qui est fait vraiment différemment. Qu'en en fait, leur lobe, que leur cerveau, il est fait différemment. Et moi, en fait, ce que je vais vous prouver, c'est que ce n'est pas le cas. Vous voyez, bah c'est exactement le sujet de, cette de, ce, de cet épisode de podcast, j'ai dit dire vidéo, ça force de faire de la vidéo, mais de ce sujet de podcast, c'est exactement ça, ça part de ce point-là, vous voyez, les gens pensent que avoir des nouvelles idées, c'est compliqué, les gens pensent qu'ils euh, n'auront jamais, eux, de nouvelles idées, qu'ils sont forcément confrontés à un, à un blocage parce qu'ils ne sont pas capables d'en avoir. Ben non, moi, en partant de ce principe-là, je pense que vous tous, là, qui écoutez cet épisode, vous êtes tous capables d'avoir de, des idées à foison, que c'est facile d'avoir des idées à foison, à condition d'avoir les bons outils pour avoir des idées, tout simplement. Donc, vous voyez, je suis parti de cet avis contraire, comme ça, mais l'avis contraire peut venir aussi de ce que je vois dans mon activité, de quelqu'un qui, par exemple, pourrait euh, faire quelque chose sur son site, et je me dis, bah ben, tiens, moi, je, le site, je l'aurais pas conçu de cette manière-là cette vidéo-là, je ne l'aurais pas conçue de cette manière-là, j'ai fait des épisodes de podcast, un jour j'ai fait un épisode de podcast, je vous ai dit, ai comment un jour j'ai engueulé un créateur de contenu, parce que je pensais que la décision qu'il avait, par exemple, de fermer son groupe Facebook, était une mauvaise idée. Des fois, ça peut être des reportages, des documentaires sur Netflix, par exemple, si vous êtes dans le sport, vous avez vu un, un documentaire comme The Game Changer sur euh, comment devenir vegan pour devenir des, euh, plus musclé, plus fort, plus endurant, etc. Peut-être que vous pensez que... C'est pas forcément la solution. Peut-être que, peut que c'est vraiment pas la solution qu'il faut pas faire ça. Euh, vous vous rappelez, j'ai fait un épisode avec Fitness Smith et Fitness Smith, justement, il a fait ce genre de contenu là. Il a dit Voilà, moi j'ai regardé The Game Changer et je pense pas comme eux. Euh, comme il fait des épisodes aussi, il y a des gens qui vous disent qu'il faut faire telle ou telle chose. Et ben non, moi je pense qu'il faut pas faire ça. Vous voyez, c'est extrêmement puissant cette chose là. Vous rebondissez sur ce que font d'autres personnes, ça vous donne, donne de nouvelles idées. Vous pourriez par exemple le faire aussi. Ben regardez, vous allez regarder ce week-end, demain c'est votre journée bonus de l'année, vous regardez une vidéo sur YouTube, vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous pensez différemment, vous pensez qu'on peut faire un petit peu différemment, vous pensez même à limite, pas différemment mais qu'on pourrait faire encore aller plus loin, faire une petite amélioration là-dessus, et ben qu'est-ce que vous pouvez faire Un contenu là-dessus pourquoi pas répondre directement sur YouTube au créateur, vous faites une vidéo, vous mettez un commentaire, vous lui envoyez un petit message, vous pouvez faire, vous, un contenu sur votre podcast et dire, tiens, l'autre jour, j'ai vu une vidéo, euh, moi, je me suis rendu compte que je pense totalement différemment ou que je pourrais améliorer les choses, etc. Je vous propose, moi, de donner ma solution sur le même problème que la personne a évoqué dans sa vidéo. Peut-être que vous là qui est en train d'écouter ce podcast. Peut-être là, vous êtes en train d'écouter et vous dites « Ah bah tiens, je vais avoir d'autres idées, j'ai d'autres choses là-dessus, vous me faites un rebond. Bah, » Dans ce rebond, dans ce cas-là, vous m'envoyez un petit message. Moi, je le regarderai, j'écouterai avec plaisir. Je le relierai ça à tout le monde. Vous voyez, on fera des compléments, des reliens, des, des liens ensemble, etc. Mais vraiment, vous voyez, c'est un moyen pour vous de faire un contenu qui... Je vous dis pas de rentrer dans la polémique hein, quand je dis ça. Je dis juste qu'en fait, il y a plein d'avis qui circulent, il y a plein de positions, il y a plein de, de manières de fonctionner et de dire, bah vous, vous avez créé votre propre manière de faire, vous avez votre propre vision des choses. Vous avez votre... Même, vous voyez, sur des choses qui paraissent classiques, j'ai envie de dire, enfin classiques, euh, courir. Tout le monde pense qu'on sait courir. Il y a des gens qui disent, euh, voilà, pour courir, il faut faire telle ou telle chose, etc. Et puis, il y a des gens qui arrivent ils disent, mais non pour courir, on peut le faire différemment, on peut faire les choses différemment, on n'est pas obligé de passer par tel exercice vraiment et autres. on peut faire totalement différemment. Si vous pensez de cette manière-là, ça vous donne de nouvelles sources d'idées, de nouvelles manières de faire et vous savez qu'en fait, vous allez tout simplement aller piocher dans ce que vous savez faire, dans ce que vous pensez, dans comment vous le pensez, pour créer de nouveaux contenus qui seront forcément pertinents pour des gens qui sont confrontés aux problèmes que vous avez résolus en trouvant ces nouvelles idées, en faisant ce type de d'exercice, en, en ayant ce fonctionnement-là. Enfin, la troisième grande source hein, de d'idées, c'est de répondre aux questions de votre audience et de vos clients. C'est la troisième grande source et en fait, alors, elle est peut-être pas la plus simple pour tous parce que si vous débutez, vous allez me dire « j'ai pas d'audience »,« il n'y a personne qui me laisse des commentaires »,« j'ai pas de retour », peut-être, mais ça, on va voir qu'on a des astuces pour le faire. Mais si vous avez une audience, si vous avez des clients, si vous avez des gens qui vous envoient des messages, si vous avez des, euh, des gens, par exemple, qui mettent des commentaires, sur les, euh, si vous avez un podcast qui met des commentaires, vous faites des vidéos YouTube, vous mettez des commentaires, vous pouvez aussi trouver un moyen de questionner vos lecteurs, tout simplement. Euh, si vous avez un petit peu d'audience, par exemple, vous pouvez mettre un sticker dans les stories sur Instagram. Moi, c'est ce que je fais sur Kilomètre 42, je mets un sticker dans mes stories, je pose une question, je dis, voilà, la semaine prochaine, j'ai parlé de tel ou tel sujet, est-ce que vous avez des questions là-dessus Donc, j'ai des questions qui remontent. Euh, je pose des questions dans mes newsletters, je pose des questions, bien sûr, il y a des questions qui sont posées dans les coachings, dans les réunions qu'on peut faire. » Euh, dans les formations, moi mes cours, souvent les questions que me posent les élèves quand ils m'en posent, c'est souvent des matières à réflexion. Le nombre de formations que j'ai fait, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de journées de formation en présentiel. J'allais dans des entreprises, je le fais un petit peu moins en ce moment, mais je l'ai fait beaucoup, beaucoup. Hein. Il y a des semaines, je passais trois euh, ou quatre jours de la semaine à faire des formations auprès de professionnels qui me posaient de nombreuses questions. Ces nombreuses questions me faisaient réfléchir. Sur l'instant, on réfléchissait ensemble. Et puis par moment, je revenais, je disais, tiens, ça c'est un point intéressant. Il y a souvent des épisodes de votre coach web, si vous êtes tous écoutés, vous le savez. Il y a des épisodes où je disais, bah, l'autre jour, j'étais en formation, quelqu'un m'a posé telle question. Et voilà, voilà ce que j'en pense. Par exemple, hier, l'épisode de euh, « Créer un podcast génial maintenant hein, », pas plus tard qu'hier, donc, le dernier épisode sur « Faut-il avoir un compte Instagram pour promouvoir son podcast ?» vient d'une question, d'une réflexion que l'on m'a fait en coaching. En coaching, hein, euh, voilà, tout simplement pose la question, lundi, on me dit dit « Tiens, bah, est-ce qu'il faudrait créer un compte Instagram pour promouvoir un podcast ?» Et vous voyez, à partir de là, on en discute, on réfléchit là-dessus, on travaille là-dessus. Et puis, au fil de la, de la semaine, il y a des nouvelles idées qui viennent, ça j'affine ma réflexion, etc. Et je me dis bon, « De toute façon, il va écouter le podcast, donc je vais lui faire une autre réponse. » Et je pense que cette réponse peut intéresser tout le monde. Et c'est vraiment cette matière-là, vous voyez, ce bout de matière-là, pour moi, c'est vraiment très intéressant. Parce que si quelqu'un vous pose la question… Il n'est pas le seul à se poser la question. Il y a des nombreuses personnes qui se posent la question. Mais vous savez, c'est, moi je vois dans ma classe. Je pose une j'ai Des fois, j'ai 100 personnes dans la salle. Je pose une question, il y a une personne qui veut la main qui me pose une question. Mais en fait, il y en a plein, plein, plein à côté qui vont noter la réponse parce qu'ils disent Ouais, ça, c'était une bonne question Moi, je n'ai pas osé la poser. Et donc, vous, c'est intéressant, même s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui vous posent des questions, notez ces questions-là parce qu'elles sont super intéressantes pour vous. Mais en fait, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas d'audience. Je commence. Voilà, je commence, J'ai pas de client je veux me lancer, euh, je ne sais pas euh, vraiment par quoi commencer. Alors, bien sûr, pour avoir des questions... Bah des fois, quand vous en parlez dans votre entourage, il y a des gens qui peuvent vous poser des questions. Si vous en parlez à vos, à vos amis, à vos collègues de travail, etc., il y a des gens qui peuvent vous poser des questions. Parce qu'ils vous voient faire, ils vous voient agir. Euh, je suis sûr, hein, tout à l'heure je parlais de photos, euh, je suis sûr que si vous partez avec votre appareil photo euh, à la pause déjeuner, qu'il y a quelqu'un qui voit que vous avez votre appareil photo à la main, un jour il vous a posé une question. Il vous a demandé, il vous a posé la question. Si par exemple vous faites du vélo, vous allez tous les jours travail en vélo, et que vous voulez faire du contenu sur comment je vais, faire, euh, je vais travailler en vélo, comment ça me fait du bien pour mon cerveau. Je suis sûr que si vous avez travaillé toujours en vélo, qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas en vélo, vous allez un jour posé la question de dire « Mais comment tu as fait ça Comment tu fais ça Tu crains pas d'avoir trop chaud Comment tu fais ça Tu n'as pas peur des voitures Tu n'as pas peur de ça ?» Vous voyez toutes ces questions-là ben, C'est sûrement des sources de questions qui peuvent donner lieu à plein, 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 plein d'idées pour faire du contenu. Et puis, si vous n'avez pas ça, bah, qu'est-ce qui vous reste Eh bien, vous avez Internet, là, là, Internet autour de vous. J'en ai parlé hein, dans une formation que j'ai faite qui s'appelle Audience Minimum Viable, où j'ai sous-titré « "rentrer dans la tête de votre audience ». Et dedans, je vous donne quelques pistes. Alors, je vais vous les donner carrément, Vous voyez, là, je vous donne les pistes. Euh, par exemple, vous avez des sites comme Cora, vous savez, Cora, c'est des trucs euh, questions-réponses. Vous auriez les forums, vous aurez les groupes Facebook aussi. Vous allez dans des groupes Facebook sur votre thématique. Il y a plein de gens qui posent des questions. Moi, par exemple, je suis dans des groupes Facebook sur le, le, le marathon, sur la course à pied. Il y a plein de gens qui posent des questions sur euh, est-ce qu'il y a une difficulté à tel endroit, j'arrive pas à m'entraîner comme ça, comment vous trouvez du temps, comment vous alimentez, comment faire ça, comment vous faites pour dormir, est-ce que vous dormez assez longtemps, comment que vous n'avez pas des conseils pour. Euh, accrochez votre dossard, vous voyez, toutes ces questions-là qui vous paraissent, alors si vous ne courez pas, vous, ces questions-là vous auront jamais intéressé, si vous courez, ces questions-là, elles vous trottent dans la tête et à un moment donné, elles vous trottent dans la tête. Ben là, c'est une bonne source, vous voyez, Facebook, il y a des milliers, des milliers, des centaines, des milliers de groupes, cherchez, vous n'avez pas besoin de participer, vous, vous allez dans un groupe vous regardez, vous rentrez, vous êtes là, vous regardez ce qui se passe un petit peu, euh, vous n'avez pas besoin de passer du temps à répondre aux questions directement dans le groupe si vous voulez, vous pouvez directement en fait juste happer comme ça les questions, vous voyez, vous les happer. Moi ce que je fais en fait c'est que je vois une question, je fais une copie d'écran, hop, je la balance dans Evernote, et dans Evernote j'ai toute une liste de questions comme ça qui sont présentes, et puis je peux aller piocher dedans, j'ai plein 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 d'idées qui sont comme ça, vous n'êtes pas obligé de prendre Evernote, vous pouvez prendre n'importe quel logiciel qui vous permet de prendre des notes, vous pouvez faire des copier-coller. vous trouvez votre méthode, mais vous avez compris le principe. Il y a d'autres endroits, hein, pareil aussi. Par exemple, vous pourriez faire, euh, aller sur YouTube. Sur YouTube, vous pouvez regarder les vidéos, mais vous pouvez regarder aussi les commentaires des vidéos. Euh, si vous avez des vidéos, il y a beaucoup de gens qui posent des questions, euh, qui, qui mettent des commentaires. Bon, il y a des commentaires, de dire Ah oh, bravo, j'adore tout ce que tu fais. Mais il y a des gens qui disent Ah bah tiens, aussi, attends, euh, euh, moi je voudrais bien euh, tel matériel. Tiens, euh, as vu, par exemple, j'ai fait une vidéo sur le matériel que j'utilise pour faire des photos, des vidéos à l'iPhone. Et il y a plein de gens qui m'ont dit Mais tiens, c'est quoi ton trépied C'est quoi le matériel Comment tu branches ça Avec quel logiciel tu utilises quel est, le, quel est tel ou tel outil que tu as, as pris Comment tu utilises ça Comment tu fais ça Vous voyez toutes ces questions-là qui remontent Et bien, tout simplement, c'est des questions de mon audience. Et à chaque fois, je peux me dire bah, « Tiens, je prends cette question là Je rebondis, tout simplement. Euh, je je veux arriver à faire un rebond et, et en parler là-dessus. » Ce qui veut dire d'ailleurs, au passage, c'est que si vous aimez bien un créateur de contenu et si vous voulez vraiment l'aider, une manière de l'aider aussi, c'est que si vous voyez un contenu qu'il a fait, par exemple, une vidéo sur YouTube et que vous trouvez que cette vidéo est intéressante et que vous, avez, vous voulez un petit peu com un complément, Posez-lui la question, mettez-lui un commentaire, vous allez l'aider parce que vous allez lui permettre aussi d'avoir des nouvelles idées, de compléter ses premières idées. Vous, ça va être intéressant parce qu'il va vous répondre et donc il va vous permettre, vous, de creuser encore un peu plus ce sujet. Mais lui, en fait, vous l'aidez. C'est une manière d'aider les créateurs de contenu aussi, c'est de leur donner des nouvelles idées en leur disant tout simplement bah, comment vous pouvez les aider. Vous voyez, c'est une manière comme ça. Je vous ai parlé de YouTube, faites pareil sur Amazon. Il y a des livres, vraiment, si vous prenez des livres, par exemple des livres qui sont beaucoup lus, il euh, y a des livres qui n'ont pas beaucoup de commentaires, mais il y a des livres qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires. Si vous allez regarder les commentaires dans les livres Amazon, il y a bien sûr des commentaires qui disent « Ce livre est nul, ce livre est génial, j'ai beaucoup appris. » Et puis, il y a des commentaires de gens qui disent « Alors moi, j'aurais bien aimé qu'il creuse tel ou tel sujet. » Voilà, il a parlé de tel sujet, mais j'aurais bien aimé que l'auteur parle de tel ou tel sujet. Là, là-dessus, là c'est super intéressant. Là, vous avez une source pour trouver de nouvelles idées. Vous avez une source vraiment super intéressante pour trouver de nouvelles idées. Maintenant, récapitulons donc les trois grandes idées. Mieux apprendre en apprenant aux autres, tout simplement. Exprimer une opinion et justifier un avis contraire, c'était le deuxième sujet. Troisième idée, répondre aux questions que l'on vous pose ou que l'audience cible que vous ciblez pose euh, sur des forums, sur des groupes, dans des vidéos, etc. ailleurs, euh, si vous n'avez pas d'audience qui vous pose directement les questions. Essayez ces trois méthodes et vous verrez que c'est extrêmement efficace. Avant de nous quitter, euh, je voudrais vous faire un petit rappel, un petit appel à l'action, vous savez, c'est habituel, euh, de mettre euh, une petite note et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous savez que ça aide les podcasts, je le répète sans arrêt dans euh, Créer un podcast génial maintenant, mon podcast sur le podcasting, euh, qui euh, vraiment, je le dis, c'est un moyen de développer son podcast, hein, c'est un moyen aussi d'avoir des retours, des avis, de d'avoir de, de, un petit peu le sentiment des gens qui écoutent tout simplement et euh, je voulais remercier à ce passage Sourali 2001 qui m'a laissé un commentaire super sympa qui dit j'adore l'intro et cette énergie à travers le micro Bertrand nous emmène avec lui dans ses histoires pleines d'inspiration merci et 15 points d'exclamation merci à toi Sourali merci, 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 merci pour ce commentaire merci pour ta note merci surtout pour le temps que tu prends à écouter. Et j'espère hein, que je t'aide à vraiment arriver à trouver ben, tu vois, des histoires pleines d'inspiration. Et l'inspiration c'est une chose. Et j'espère que j'arrive, vous tous, hein, à vous aider à créer du meilleur contenu, à vous lancer dans la création de contenu, à faire de nouvelles choses, à avoir de nouvelles idées, à structurer vos idées, à trouver du temps, peut-être structurer du temps. Dites-moi, en tout cas, vous avez compris, hein, après cet épisode, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous, avez sur le, euh, vous pouvez venir, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir sur le site, hein, votrecoachoway.com. Je vous rappelle que les notes de l'épisode, web.com slash 504, vous aurez les notes de cet épisode hein, avec les, les grandes, les, un résumé des grandes idées. Vous avez aussi un formulaire de contact. Si vous avez une question, vous m'envoyez une petite question comme ça par formulaire de contact. Euh, soit je vous réponds en privé... Hein, probablement d'abord, je vous répondrai en privé, mais peut-être ça me donnera une idée pour trouver des nouvelles idées de contenu pour arriver finalement à faire de nouveaux épisodes encore avec de nouvelles idées qui viennent tout simplement de vous. Voilà, sur ce, ben, je me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Je vous rappelle que demain, nous sommes donc le 29 février. Donc, c'est le jour bonus dans l'année hein, par rapport aux autres années. On a un journée, une journée bonus. Vous utilisez votre journée bonus comme vous voulez. Dites-moi d'ailleurs, tiens, comment vous l'utilisez Comment vous avez utilisé cette journée bonus euh, si vous écoutez après, ou comment vous allez écouter cette journée bonus, si vous écoutez cet épisode-là aujourd'hui, le 28 ou 29, comment vous comptez utiliser cette journée bonus Est-ce que c'est pour créer du contenu Est-ce que c'est pour vous reposer Est-ce que c'est pour euh, manger en famille avec vos amis Est-ce que c'est pour faire une nouvelle vidéo sur YouTube Est-ce que c'est pour lancer un podcast peut-être Est-ce que c'est pour faire un nouveau billet de blog Dites-moi tout, j'ai envie de le savoir. Euh, et surtout, 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 vous un très bon week-end et ce nouveau travail. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao les créateurs